0: Maar voor die tijd gebruik nou juist inderdaad die systemen en die bronnen. Omdat als je het allemaal alleen maar uit je wilskracht probeert te trekken, dat kost zoveel energie. En dat is echt zonde, want die energie die heb je ook voor andere dingen nodig.
1: Welkom bij Plannen Simpel, de podcast. Ik ben Renske. En deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Wat is jouw ochtendroutine? Mijn
0: ochtendroutine is, bij mij gaat de wekker meestal best wel vroeg. Om een uur of zes, kwart over zes meestal. En uh, dan sta ik op, drink ik een glas water. Mijn kleren liggen altijd al klaar, want ik kan niet zo goed nadenken op dat uh, tijdstip. Dus het moet wel allemaal zo makkelijk mogelijk zijn. Maar als ik eenmaal mijn kleren aan heb, dan uh, stap ik op de fiets en dan ga ik naar een sportlesje. Ah, en wat doe je dan voor sportles? Nou, dat wisselt een beetje. Ik uh, fiets daarvoor naar Rotterdam, want mijn werk is ook in Rotterdam. Dus vaak ga ik dan gewoon gelijk, uh, gelijk door naar kantoor. Ik doe van die spinninglessen bij Rowcycle. boxlessen uh, en yoga.
1: En dan ga je dus meteen naar kantoor? Dus je gaat fietsen. Ja, doosje fiets, ja, ah, ah, doe top. ik daar
0: inderdaad. En dan uh, uh, zet ik hem door naar, uh, naar kantoor. En de ochtenden dat ik niet ga sporten... Dan blijf ik wat langer liggen en dan uh, sta ik op een gegeven moment op, ga ik ontbijten, doe ze en aankleden. En dan is het vaak met een thuiswerkdag, dan ga ik hier gewoon met een kop koffie aan mijn werk beginnen.
1: Tof. Is dit een ochtendroutine die je al heel lang hebt?
0: Het sporten ochtends heb ik al heel erg lang. Dat had ik echt al, uh, uh, al in Den Haag, toen ik nog in Den Haag woonde. En daarvoor eigenlijk ook al, toen ik nog op mezelf, uh, op mezelf woonde uh, en niet samen woonde. Uh, ...omdat sporten s ochtends werkt voor mij als een soort uh, ADHD-medicatie... ...dus ik heb dat dan s ochtends gedaan. Sowieso voel ik me dan heel voldaan, want ik heb gewoon lekker gesport... ...en ik weet dat ik dat niet meer hoef te doen de rest van de dag. En uh, ja, ik ben rustiger, geconcentreerder, uh, weerbaarder uh, en uh, meer energie. Dus uh, dat maakt de dag uh, wat makkelijker. Dus dat doe ik eigenlijk al heel, uh, doe ik al heel lang, ja.
1: Wauw. En ga je dan ook vrij vroeg naar bed?
0: Ja, klopt. Ja, ik ben wel echt een uh, vroege vogel en dus een beetje saai uh, s'avonds. Uh, ik lig het liefst. Ja, nou, het is niet meer zo erg als eerst. Tussen negen en half tien ga ah, ik ja. slapen. Ja. ja.
1: Tof. <laughs> Tof. Oké, okay, um, de, ik denk dat ik het antwoord op deze vraag al weet, want ik volg jou natuurlijk al een tijdje. Maar goed, uh, welke gewoontes doe je om je productiviteit te versterken?
0: Nou ja, inderdaad, als je me volgt op uh, social media dan heb je het ad heb je het al gezien. Maar uh, ja, mijn hele leven staat of valt met de Pomodoro techniek. Ja, ik doe alles in 20 minuten en daarmee loopt het over het algemeen genomen op rolletjes. Dus ik, uh, ik zet een timer voor uh, de was, ik zet een timer voor het keukenschoonmaak, ik zet een timer voor mijn... Voor mails wegwerken, voor administratie, voor schrijfstukjes. En ik maak er to-do-lijstjes bij, want dat is heel lekker. Dopamine shotje als je iets hebt afgevinkt. Maar de Pomodoro techniek heeft mijn leven echt uh, significant veel makkelijker gemaakt en beter gemaakt. Heerlijk, want
1: hoe doe je dat zeg maar, als je echt iets van drie uren te doen hebt?
0: Ja, toch ook de timer gebruiken. Omdat ik, ik merk dat voor mij werkt het gewoon supergoed. Ik kan mijn aandacht gewoon het beste maar twintig minuten ergens op richten... Dan even eruit en dan ga ik er heus, weet je wel, zeker als het echt deep work is, dan ga ik er niet helemaal uit, maar ga ik er wel net genoeg uit dat er misschien weer een nieuw idee opkomt. Of dat ik even toch ontspan door even wat drink te pakken of even een grappig filmpje te kijken of dat ik toch even een
1: soort, soort mini break heb. Ja, en dan doe ik dat dus eigenlijk gewoon achter elkaar. En als je dus wel even een wat grotere break neemt, wat doe je dan? Ja,
0: ja, vaak even wat eten. Uh, ik ben ook wel een beetje een snackmonster. Dus ik, uh, dat, 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 ik denk dat... Er, ik Volgens mij worden er dan snackplatters klaargemaakt. En uh, ja, even, uh, even lezen, even beneden zitten. Uh, even douchen, zeg maar. Als ik dan bijvoorbeeld... Ik ga ook wel eens gewoon ochtends schoor werken. En dan op een gegeven moment dan ben ik gewoon een beetje fried uh, qua brain. En dan denk ik, nou, volgens mij kan ik nu beter even onder de douche stappen. En dan zo fris weer tegenaan. Dus een beetje dat soort dingen. En ook gewoon... Lekker even rommelen op mijn telefoon. hoor. Dat doe ik dan ook gewoon uh, in zo'n langere break.
1: Ja. ja, want iets wat we volgens mij heel erg hetzelfde overdenken. Is dat, daar heb je natuurlijk eigenlijk ook een nieuw boek over geschreven. Over nieuwe gewoontes. En dat uh, dat nogal lastig is. Hè, voor Zeker, me... absoluut. Ik las het ook, als een soort Facebook-status. It's complicated. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> dus is ook iets van, zeg maar, hoe je daarover denkt. Over gewoontes, dat ook iets wat je gebruikt. In Jouw productiviteit, of zeg maar om het werk te doen wat je te doen hebt?
0: Ja, nou ja, ik, ja, ik, ik, ik behandel mezelf gewoon eigenlijk een beetje als een. Ja, als een klein. Ik, zeg maar, ik heb mezelf in heel veel gewoontes gewoon heel lang behandeld als een klein kind wat met elk. wat je gewoon heel erg bij de hand moet nemen, waarbij je het makkelijk moet maken en als het dan lukt, dan is het wat super tof super fijn en doe je even klappen en dan ga je weer door. Omdat het is gewoon, weet je wel, we zijn zo gemaakt voor comfort en voor dingen die we kennen en de routines die we al hadden, die eigenlijk makkelijker waren, dat het best wel moeilijk is om die transitie te maken naar dingen die eigenlijk beter werken, die eigenlijk efficiënter zijn, die uiteindelijk op de lange termijn meer opleveren. Dus dat, dat in mijn ervaring moet je dat ook behandelen als een, ja, als een complexer iets dan je moet gewoon even doorzetten of uh, ja, maar je moet het gewoon doen. Ja, je moet heel veel dingen moet je gewoon doen, maar daar is toch echt een pad naartoe wat je, waarvan je moet uitzoeken wat daarin voor jou werkt.
1: Want is er ook een voorbeeld van een gewoonte waarbij jij iets hebt veranderd? Dat je zegt nou ik wilde dus iets anders doen. Dus dat heb ik ook volgens mijn eigen idee. gedaan. Ja. Ja.
0: Nou, wat ik zelf een heel goed voorbeeld vind, omdat dat is denk ik een van de moeilijkste dingen, uh, is um, ik heb uh, voor dingen anders doen, voor mijn tweede boek, wat inderdaad over gewoontveranderingen ging, heb ik uh, besloten dat ik geen um, social media uh, meer deed op mijn computers. Want hè, als je, zeker als je aan het schrijven bent... dan is het zo makkelijk om even... Hè, je, je weet het even niet... en dan ga je kijken op Twitter... of even door Instagram scrollen... of naar Facebook zelfs... te kijken wat je boomerfriends friends are up to. Dat vond ik echt een beetje zonde... en toen dacht ik van... nou ja, dat, dat zou ik wel anders willen... maar dat is echt zoiets... Hè, dat, weet je, dat, ja, je bent een klein kind... en je doet het allemaal automatisch. Voordat je het weet... heb je per dag twintig uh, keer... Uh, zonder na te denken... Uh, de Instagram uh, ingetikt op je browser... En toen heb ik er een blokker op gezet. Uh, op, mijn, uh, op toen nog mijn, uh, mijn laptop uh, heb ik, een, heb ik een, uh, een blokker gezet. Dat ik gewoon van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds kon ik gewoon niet op Instagram, Twitter, Facebook, uh, volgens mij nog LinkedIn misschien. En uh, wat er dan gebeul, gebeurt is uh, the impulse die impulse die's down. Want het had geen effect als ik. Klik als ik het intypte, dan kreeg ik zo'n zo jeukerige uh, quote, zeg maar. Zo van uh, focus is van die en die. Um, en nou ja, dat heeft denk ik twee jaar lang, nou, misschien nog niet eens twee jaar lang, maar dat heeft een hele tijd op die manier heeft dat op mijn, uh, mijn laptop gestaan. En um, dat heeft zo goed gewerkt, dat ik nu op zowel mijn laptop als op mijn desktop computer, heb ik helemaal geen blokken meer, maar ik doe het gewoon nooit. Ja, top. Ja, is gewoon helemaal eruit, eruit gegaan. Maar dat heeft wel, uh, heeft echt wel veel tijd uh, nodig gehad. Er zijn misschien mensen die zouden dan denken: van nou ja, na drie maanden haal je dat ding eraf en, uh, uh, en dan zie je wel weer. Maar ik heb hem er best lang op laten staan. En ik zeg maar, als ik het zelf zie in een soort timeline, dan denk ik van ja, ik denk dat er vrij onbewust... dat er gewoon ergens... Uh, uh, ja, is er toch een moment gekomen... dat, dat die autopiloot van mij dacht... ja, het heeft toch geen zin. En toen was het weg, zeg maar. Ja. Uh, maar dat, gaat, dat is met heel veel dingen... Uh, denk ik, waarvan je het... minder of het niet wil doen. Je moet jezelf daar echt... wel meer veel tijd voor geven. Zeg maar. Mild zijn... De tijd nemen, zeker de, de gewoontes die er heel erg in zitten, en dat kan, uh, kan heel erg zijn: hè? Uh, uh, minder suiker eten, minder, nou ja, niet drinken is natuurlijk nu op dit moment, hè? dat zie je op dit moment heel veel over op Instagram. Ik denk echt dat je, de, nou ja, dat je dat veel mensen voor veel van dat soort ik wil het niet meer doen, geef jezelf maar echt een ruim, een, nou ja, een drie keer zo ruime tijdsperiode als dat je perfectionistische ik je eigenlijk wil. En sta je zelf ook een paar fuck toe. En dan denk ik dat er dus inderdaad ruimte is voor die switch.
1: Ja. Nou, ik vind het ook heel mooi wat je zegt inderdaad... van zet er een blokker op. Want je kunt het ja. even tegen jezelf zeggen. Maar voor je het weet... Ik heb dat zelf ook altijd met LinkedIn. Dat, daar ga ik al naar L-I-N. Oh ja. ja, precies. Amper door. Ja, en dat precies. Ik, dat met vingers het al doen. En ik hoorde laatst ook een, een schrijver... die had zelfs... ik heb het ook even opgezocht. Dat is dus iets nieuws. Dat is een um, scherm op e-ink technologie. Dus ja. de, van een e-reader. Met een toetsenbord. En dat is het gewoon. Dus het is een soort ouderwetse typemachine -machine. In een modern jasje. Dus, en die e-ink ding. Dat synchroniseert dus wel gewoon met. nou Je kunt het dus heel makkelijk downloaden en gebruiken. Maar dan heb je dus nul ja, oh, triggers. Of wat dan ook. Om ergens anders te kijken. Ja. En dat vind ik dus inderdaad heel top. Dat je gewoon nu methodes ook hebt. Ja. Om heel actief die impulsen te beheersen.
0: Ja precies. En doordat je er gewoon eigenlijk dus een, een, uh, een resource op zet. Hetzelfde eigenlijk met. Ik heb dat ook gedaan met. Uh, social media op mijn telefoon. Ik heb ook een, uh, een paar keer gewoon al mijn accounts... voor drie maanden uh, aan iemand anders gegeven. Dan moesten zij het wachtwoord veranderen... en dan had ik gewoon een detox, zeg maar. Um, en dat heb ik... Nou ja, ik denk dat ik dat vier keer gedaan heb of zo. Um, en nu, nu hoef ik niet meer mijn accounts aan een ander te geven... maar weet ik gewoon van... oké, okay, als ik hier niet op wil zitten... dan zet ik voor mezelf een punt in de tijd... en dan pas op dat moment... dan zet ik de apps weer op mijn telefoon... en dan ga ik weer kijken... Maar voor die tijd gebruik nou juist inderdaad die systemen en die bronnen. Omdat als je het allemaal alleen maar uit je wilskracht probeert te trekken. Dat kost zoveel energie. En dat is echt zonde. Want die energie die heb je ook voor andere dingen nodig.
1: Ja, en het is, ik heb ook altijd het idee dat dat wordt zo vaak gezegd. van Ja, het is discipline en weet ik het allemaal. Terwijl ik denk... Dan ben je dus inderdaad meteen ook super streng op jezelf. Van, ja, dat ja, lukt mij niet. En ik zie allemaal mensen die het wel doen en die zeggen dat ik gewoon te gedisciplineerd moet zijn.
0: Ja, precies. Ja. En, dat, uh, nou ja, en ik, zodra die zelfkritiek begint, dan sta je denk ik gelijk 5-0 achter. Want volgens ja. mij is dat die negatieve zelftalk van ja, het lukt me toch niet. Uh, ja, al die andere mensen die kunnen het blijkbaar beter dan ik. Ja, dat, dat maakt juist, uh, uh, volgens mij, de kansen op dat, het, hè, dat je verder komt uh, wat minder groot.
1: Nou, zie, ik wist wel, we denken... Gewoon je had, ja, je had gewoon gelijk, ja. <laughs> Oké, okay. uh, welke gewoonte heb je... waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben? ah oh, dat
0: is wel grappig... Dat ik, daar,
1: dat ik daar niet in één keer een
0: antwoord op heb, zeg maar. Ik denk dat we allemaal... Uh, um... Oh ja, nou, ik, wat, ik, wat misschien daar wel het goede antwoord op is... is dat, ik, ik zeg zeker niet dat niemand hem heeft. Ik denk dat er, er is echt wel een grote groep die, die het ook doet... Maar ik, ik doe op zondagavond en op woensdagavond... doe ik mijn ontbijt en lunch en snackjes preppen voor de twee dagen daarna. Oh, wat goed. Ja, daar ben ik ook toen met dingen anders doen uh, mee begonnen. Uh, nou, toen kwam corona en toen was heel het leven anders. En toen werkte ik alleen maar thuis, dus dan hoefde dat niet echt... Uh, inmiddels werk ik nog steeds één dag per week thuis. Maar de andere dagen ben ik wel weer op kantoor. En ja, de kantine heeft wel allerlei dingen. Maar eigenlijk vind ik alles wat ik zelf maak lekkerder. En dat is voor mij een uitstekende motivator. Dus op zondag uh, ja, of tijdens het koken of even ergens middags. Uh, en woensdag op mijn vrije dag. Dan maak ik eigenlijk eventjes uh, uh, ja, salades en yoghurt. Of uh, overnight oats. Uh, en een bakje met uh, groenten of uh, nootjes of zoiets. En dat staat dan klaar voor uh, donderdag en vrijdag. En dan hoef ik daar ook niet meer over na te denken.
1: Wat tof dit. Ja, en jij hebt ook een bepaalde kookboeken die jij vrij fantastisch vindt. Kunnen we er nog eentje voor tippen? Uh, nou, ik heb in december heb ik het kookboek van het uh,
0: restaurant De Shum gekregen van Vin. Dat is een uh, uh, Indiaans restaurant in uh, Londen. En dat is echt... Nou, ik droom nog steeds over de fries die ik daar heb gegeten. En daar hebben we... Uh, uh, of nou ja, Vindy heeft echt heel mooi uh, naam leren maken uit dat kookboek. En we hebben er ook hele lekkere curries uit uh, gemaakt. Maar wij, zijn, wij koken ook heel veel Ottolenghi. Oh ja. Dat vind ik ook wel echt... Uh, want dat is ook heel vaak heel plantaardig. Een beetje bijzondere smaken. Maar ook weer niet zo ingewikkeld. Uh, of met zulke ingrediënten dat je die nergens kan krijgen. Dus het is allemaal wel gewoon goed te doen, zeg maar. Dus Otto Lengi is hier ook wel echt favoriet, ja.
1: Ken je die uit het koopboek Simpel met die, die bloemkool met mosterd en kaas? Nee, nee. Nou ja, die is echt Ja, zo, zo, amazing. Zo ja, en dat is typisch een voorbeeld van dat, dat je het voor mensen maakt. Als je, wow, doe je dit? Dat oh ja. Simpeler dan dit wordt.
0: Ja, precies. Oh, dat, dat recept moet je me maar even sturen. Want dat vind ik wel leuk om ook eventjes mensen mee te gaan imponeren.
1: Ja, ga ik doen. Hé, hey, en wat ik eigenlijk nog natuurlijk... Want ik heb ook even nagedacht over een gewoonte die jij hebt die mensen niet zo snel hebben. Ja. Jij hebt vanaf je twaalf dus een beetje honderden zelfhulpboeken gelezen.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Maar <laughs> ik, ik durf wel te stellen dat ik die gewoonte niet meer heb. Ik, uh, ik lees veel minder non-fictie nu dan, uh, uh, dan een aantal jaar geleden. En zeker dan, dan toen de tijd... Uh, omdat ik ook heel erg geloof dat uh, zelfontwikkelingsboeken en allerlei dingen die je doet van voor zelfontwikkeling, dat, hè, dat heeft een beetje een app en een flow. En de ene periode zit je meer in dit onderwerp, de andere periode meer in dat onderwerp. Er zijn periodes dat je je er wat meer in vast hebt geweten en er wat actiever mee aan de slag bent. En er zijn periodes dat het gewoon een beetje kabbelt en dat je eigenlijk gewoon je leven aan het leven bent en dat het niet meer zo front en center is. Nou, en dat laatste, daar zit ik eigenlijk sinds, uh, ja, sinds het schrijven van uh, uh, je kan het doen, heb ik dat veel meer. Uh, dus op dit moment, ik lees nog steeds wel heel veel. Ik vind lezen echt heel, uh, heel fijn. Maar dat is eigenlijk voornamelijk uh, Young Adult boeken lees ik. Heel af en toe pak ik er nog een favoriete non-fictie zelf veel bij. Want ja, ik heb niet voor niks zoveel tijd van mijn leven eraan gespendeerd. Maar het is niet meer denk ik de, de, de gewoonte.
1: Ja, nee, want het is ook wel... Nou ja, het heeft wel een belangrijke rol in je leven gespeeld toen in ieder geval ook. Ook voor het eerste boek schrijven. Absoluut. En ik denk ook dat ik
0: nooit... Uh, ik vind het gewoon zo'n mooi iets dat, dat er... Weet je wel, er zijn natuurlijk zo onwijs veel manieren waarop je... Je hoeft echt niet hetzelfde te blijven. Kijk, je hoeft ook niet de hele tijd krampachtig te veranderen. Dat, weet je, dat hoeft ook zeker niet. Je mag je zo ook menselijkheid omarmen. En als jij het helemaal prima vindt, zo top. Maar wat ik gewoon zo leuk vind aan, dus inderdaad zelf wil boeken. Maar ook inderdaad hè, hoeveel ja, informatie er ook gewoon überhaupt natuurlijk op het internet is. Nou ja, de YouTube. Je kan, alles, je kan alles soort van vinden. En als je dus ergens iets mee wil, uh, ja, dan kan dat ook. Ik vind het
1: tof. Uh, en misschien wat ook nog leuks te vertellen, wat is jouw manier om een boek te schrijven? Iets met een hotel en in een boekje. Ja. Dit, dit moet ook even gedeeld worden. Nou, ik
0: um, schrijf veel met de hand. Um, dus heel vaak komt er een ruwe eerste versie, komt er sowieso op papier eerst uit. Um, en um, ik vind het dus inderdaad heerlijk om uh, mijn spullen te pakken en gewoon drie dagen in een hotelkamer mezelf op te sluiten. Ja. en dan te tikken, dat is echt, nou, je krijgt me haast niet gelukkiger dan, dan op die manier tijdens het schrijven van een boek, gewoon heerlijk, lekker helemaal mijn eigen kokonnetje. Uh, uh, en uh, ja, nou ja, twintig minuten per keer, twintig minuten per stukje.
1: Nou, wat is, hier is ooit onderzoek naar gedaan, hè? van de, de ultimate goals lijstjes van mensen en ja. eigenlijk een boek staat met stip altijd op één, dus mensen als je luistert, nu weet je de hek. Ja. Om, Dit is een... uh, om een boek te schrijven. Volgens mij was J.K. Rowling ook heel veel in hotels geschreven. Dus, Klopt, uh... ja. Ja,
0: maar die hotels waren wel iets, uh, iets luxer dan <lacht> dat die van mij waren, hoor. Zeker bij de laatste Harry Potter. Dus uh, <lacht> ik zat gewoon in een Van de Valkje, hoor, de vorige keer. Nou, weet je,
1: als het een mooi uitzicht <lacht> heeft, vind ik ook altijd al fijn.
0: Ja, nou ja, voor mij was het inderdaad een bad. Er moest een bad zijn. Als er geen bad was, dan ging ik niet. Ja.
1: ja dat is inderdaad ook belangrijk.
0: Ja, toen, hadden we, toen woonden wij nog in Den Haag, toen hadden we geen bad. En ik vind in bad gaan, nou ja, dat is ook echt zo'n plek waar ik gewoon Helemaal ontspannen en dus ook vaak ineens inspiratie heb, zeg maar. Ja. Uh, dus toen, toen de tijd, toen ging ik nog naar hotels en dan ging ik daar gewoon twee keer per dag in bad.
1: Nou, dat vind ik ook zo mooi van een bad: dat je inderdaad je geeft je ook even over aan de situatie, want je kunt niet even makkelijk opstaan en ik pak even mijn telefoon en ben nee, gaan scrollen.
0: Precies, die heb je gewoon weggelegd, dus je bent echt even daar. Het is heel mindful. Ja,
1: ja precies. Hm. Tof. Welke gekke gewoontes heb je?
0: Ik heb een soort ritueel met Beyoncé die je net soort van zo voorbij uh, zag lopen. Uh, nou ja, Beyoncé is mijn kat. Die is inmiddels vijf. En uh, nou, wij zijn gewoon dikke maatjes. Dat is gewoon, uh, wij zijn gewoon vriendinnen. En uh, uh, als ik thuis kom van mijn werk, dan ga ik vaak nog even, uh, we hebben zo'n chillstoel beneden. En nou ja, zodra ik daar ga zitten, dan komt ze op schoot. En dan gaan we daar gewoon even een soort van... Dan zet ik even inderdaad YouTube aan op de tv. Of ik ga even lezen of borduren. Ik ben door Iris uh, van uh, Iris Borduurt... Ben ik inmiddels helemaal aan het borduren. Dan voor het eten dan zitten wij op die manier... Nog een uurtje te chillen met z'n tweeën. Wat Dat leuk. is denk ik mijn gekste gewoonte.
1: Praat je ook tegen bij ons?
0: Altijd. Hm, ja. ja, altijd. Ja. Dan vraag ik of ze komt knuffelen en dan komt ze. Ja, ze kan goed luisteren. Zeker, ja, ja zeker.
1: Ja, heel erg tof. Ik, ja. Volgens mij is je niet zo heel gek, hoor. Ik denk dat, niet ik denk dat er veel investeert.
0: mensen zijn die... Uh, uh, maar ik doe het inderdaad echt als ik dan terugkom van werk... om echt even ook soort van thuis te landen... en een beetje te ontkoppelen ook weer van de werkdag. Ik zit te denken of ik nog... Heb jij, heb jij gekke gewoontes, Renske? Heb je misschien ooit wel eens verteld al in je podcast, maar...
1: Ja, ik zit te denken. Nou, wat ik, wat ik zelf altijd wel een gekker van mezelf vind... is dat ik een, uh, een appje heb die ook op mijn smartwatch staat... Uh, en daar kan ik die random ideeën mee vangen die ik, oh, dus heb, ja. als ik aan het wandelen ben, bijvoorbeeld. Oh, maar dat goed. ziet er natuurlijk wel een beetje gek uit, want dan zit ik zo midden op straat, zo <laughs> als een James Bond in mijn horloge te praten. Dus dat is altijd wel, een, uh, wel een leuke. Zeker. Ja, maar ik heb er inderdaad wel eens een lijstje van gemaakt, omdat een vriendin heeft al aangeboden. Zei, ik ga een keer de vragenlijst aan jou stellen. Ja, precies,
0: dat iemand jou interviewt. Ja.
1: Maar het is altijd wel een grappige dat in je, als je inderdaad er inderdaad even zo on the spot over moet nadenken, van nou ja. Want voor jezelf is het natuurlijk niet gek. Nee,
0: precies. Ja, is een beetje, zeg maar, ik roep dus heel de dag tegen mijn telefoon. Hey Siri, set a timer for 20 minutes. Want ik heb, wel, ik heb ook wel zeg maar, echt zo'n Pomodoro-app. Maar dan moet ik met... Oh. Zie je, daar ging nou, ik. <laughs> maar dat, uh, uh, ja, dan heb ik geen zin om, die, om mijn telefoon te pakken. Zeg maar echt, echt iets mee te doen. Dus dat werkt dan. dat werkt. Dus dat is misschien ook wel gek dat ik dat zo doe.
1: Nou, voor de luisteraars, ik hou nu even mijn kubus omhoog voor Leanne. Oh ja, die vind ik zo sexy. Die, die staat ook nog wel een beetje soort van op mijn
0: verlanglijstje van leuk uh, productiviteitsstoel.
1: Ja, die vind ik ook echt heerlijk. Dus dan inderdaad Pomodoro, hoofd. tenminste als ik denk van ik ga nu een half uur knallen, dan uh, draai ik hem om en dan uh, bam. Ja, ja, top. Dus uh, ik zet hem in de show notes. echt oh, heerlijk, problemen. ja. Welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen, maar doe je nu eigenlijk niks meer mee? Minder suiker eten. Hmm. Ja,
0: dat heb ik toen voor uh, dingen anders doen. Heb ik dat echt wel een tijdje goed gedaan. En wat ik daar dus ook van, van merkte was dat ik... Uh, uh, wat, wat gewoon echt goed werkt is het niet in huis hebben. Uh, maar de downside daarvan is, is dat ik heel zagrijnig ben als ik iets wel echt op dat moment heel graag wil. En het is niet gewoon in de voorraadkast. Maar dat, uh, dat klinkt misschien een beetje stom of verwend. Maar het is namelijk niet zo dat als het bij, bij mij in de kast ligt, dat ik het dan per se moet eten. Of dat als ik het pak, uh, dat ik het dan gelijk helemaal opeet. Ik heb gewoon, soms heb ik zin in een stukje chocola of een bounty of een hele lekkere chocolademousse die ze bij Crisp hebben. En ik vind het gewoon fijn dat het er is, zodat ik weet dat als ik er echt heel erg trek in heb, dat ik het kan, kan pakken. En ik durf wel te zeggen dat ik, ik eet echt wel gezond, maar ik eet ook gewoon lekker suiker. Dus inderdaad, een toetje zoals even een paar happen chocolademousse en uh, een stukje Tony bij, uh, bij de thee, zeg maar. Dat soort dus min, minder, minder snoepen is gewoon, uh, staat, niet echt, staat niet op de
1: prioriteitenlijst. Dat doe ik ook gewoon niet meer, denk ik. Nee. <laughs> ik vond het zelf ook dat ik had nu een kerstpakket met allemaal zoete meuker in. Maar dan merk je dat wel dat je het gewoon gaat eten. Terwijl, ik vind het eigenlijk niet eens zo heel lekker. Een van mijn uitspraken is altijd van, it has to be worth the calories, zeg maar. Ja,
0: zeker. Ja, dat is, dat, ja. maar dat is dus bij ons thuis ook wel grappig. Van, Finn, die heeft, Finn en ik hebben een hele andere snacksmaak, zeg maar. Ik wil het liefst gewoon lees natuurlijk ribbelschips. Die vind ik super lekker. Die zijn helemaal perfect. Ik heb, tegenwoordig vind ik ook uh, salt en vinegar, maar dat is echt een beetje mijn. Zo exotisch is mijn chipsmaak. En hij wil echt het liefst. Kroakie, Kentucky Fried Chicken Herbs met onion en cheddar-achtige situaties. Het is dus even een verbasterde idee. Wat er dus gewoon heel vaak gebeurt is, dan pakt hij die en zegt hij, wil je een beetje? Dan zeg ik, ja, nee. Want <laughs> die vind ik gewoon, ja, die wil, die wil ik inderdaad dan niet. Um, maar, in het, maar met zo'n kerstpakket, dat is wel... Want dat, zijn dan allemaal best, dat ziet er allemaal best leuk uit en het is ook leuk dat je hebt het gekregen. Maar daarvan is het inderdaad heel vaak, dan zit je te eten en denk je, ja... Ik geloof niet dat ik hier toch echt heel blij van word. En dan is het inderdaad toch misschien een beetje zonde.
1: Ja, denk ik dus eigenlijk. Want ik had het eigenlijk of moeten doneren. Want ik hou ook niet van eten en weg. Nee,
0: precies. Ja, aan andere mensen geven die het wel echt lekker vinden. Ja, ja, ja.
1: Dus mijn techniek is nu. Want we zijn dus net verhuisd. Dus veel bezoek. Dus dan zet ik het gewoon op tafel. Verstandig. Ja, oh, werkt het goed. Meteen weer een lifehack tip. Ja. <laughs> Welke gewoonte kost je veel moeite. Maar levert je ook heel veel op?
0: Ja, ik denk niet dat veel mensen dat van mij verwachten... maar ik ervaar nu ik geen boek meer heb om aan te schrijven... en niet zo goed weet wat ik, wat ik, wil, wat ik nou eigenlijk wil maken nu, zeg maar... of ik weer wil gaan bloggen, of ik weer uh, in het Engels dingen ga doen... of ik de Self Help Hipster weer serieuzer oppak... of dat ik gewoon weer iets heel anders eigenlijk wil... ben ik mijn schrijfroutine helemaal kwijt. Um, en dat maakt dat ik dus nu daar een beetje zoekende naar ben... Uh, ik ben wel weer voor mezelf gaan schrijven. Dat, dat, en ik merk dat het kost me moeite. Want nou ja, zoals ik net vertelde, ik ga ochtends sporten. Dus dan ben ik gewoon ook alweer een tijdje de hoort op. Um, en als ik s'avonds... Ja, s'avonds heb ik er dan toch misschien niet zo heel veel zin meer in of zo. Maar als ik het doe, dan merk ik gewoon gelijk... Mijn hoofd wordt leger. Ik krijg überhaupt weer meer inspiratie. Je gaat toch meer een richting vinden. Dus die, uh, uh, die zit er op dit moment niet goed in. En de momenten dat het wel lukt, dus als ik wel echt even de tijd neem, bijvoorbeeld op een ochtend dat ik niet ga sporten, of even als ik smiddags toch even een uurtje aan de, aan de tafel ga zitten, dan merk ik hoe goed schrijven is. Gewoon hoe je hoofd leeg wordt, uh, dingen duidelijker worden die je wel voelde, maar waarvan je nog niet wist hoe je ze onder woorden moet brengen. Uh, plannen worden duidelijker. Het is gewoon, ja, schrijven is zo onwijs gezond. Dat levert gewoon echt wel heel veel op.
1: Ik heb een paar dagen geleden een lezing gevolgd van. Elizabeth Gilbert. Oh ja, die, die heb ik voorbij zien komen. Hoe was die? Van de School of Life. Ik, vond, ik vind haar gewoon fantastisch. Ik kan niks anders zeggen. Het is zo'n leuk, inspirerend mens. En zij heeft eigenlijk in coronatijd zat ze natuurlijk het, thuis. En dan zou je zeggen, nou een schrijver kan nu ontzettend knallen en fantastische bestsellers uitgooien. Maar er kwam gewoon niks uit. En nou ja, wat, wat zij dan inderdaad ook altijd doet is... De schrijfroutine, tenminste, ze gaat dan dingen vragen aan. Dus dan zegt I asked inspiration, dat soort dingen, zegt ze dan. En dat doet ze dan dus als schrijvend. Dus van, hey, inspiration, how is it going? Ja. En ze zei dat ze dus steeds eigenlijk als antwoord kreeg, wat ze dus eigenlijk zelf geeft, van, we will notify you. Hè? Zo van, je ga maar gewoon af en toe deze, hou deze schrijfroutine vast en we gaan je vanzelf laten weten, hier moet je over schrijven. Precies. Nou, en inderdaad, dat heeft maanden geduurd. Wat ik dus natuurlijk ook meteen weer een beetje... Dat is natuurlijk logisch dat zij heeft natuurlijk continu inkomsten... van de bestsellerboeken die ze al heeft geschreven. Dus dat voor haar doorlopen. kan dit. Ja, kan ook. Maar ook wetende dat, hey, voor de mensen die nu denken... ja, wat een privileged woman. Zij heeft echt afgezien om überhaupt succesvol schrijver te worden. Maar dat is wat anders. En inderdaad, op een gegeven moment kwam dus die inspiratie. Toen had ze echt... Ik dacht van ja, ik ga hier nu over schrijven en dat, uh, dat nieuwe boek komt eraan. Dus ja, daar geloof ik ook echt wel in hoor. Ja, ik ben daar ook weer uh, begonnen met die morning pages. Ja, ja, precies. Ja, tof. En altijd wel interessant wat daar, wat daar komt.
0: Ja, klopt. Ja. ja, Ik heb bij Bowie Redman heb ik toen een, uh, ook een schrijfworkshop gedaan. Toen moest ik 20 minuten stream of consciousness schrijven. Nou ja, van tevoren dacht ik echt... Of nee, een half uur misschien zo. zo. En ik dacht echt van tevoren... Jezus Bowie, wat doe je me aan? Maar ik bleef maar gaan, joh. Dat, uh, en Bowie zei ook van... Ja, maar dit is juist uh, omdat je dan echt de tijd... Het komt dan echt uit de krocht soort van je zijn. En inderdaad, er zit ook gewoon denk ik een... Een app en flow in creativiteit en in output. Maar ik ben heel erg gewend aan creativiteit, of in ieder geval productiviteit en output. En toen ik ineens helemaal geen output meer voelde komen, dan raak je toch een beetje soort van in paniek. Van ja, maar hallo, het is niet de bedoeling dat we nu helemaal niks meer gaan doen. Hè? Dat is niet af of zo, weet je wel. En dat, maar ik ben inmiddels, kan ik het wat meer, hè, kan ik me er wat meer aan overgeven, omdat ik ook weet van ja, maar je kan dit helemaal niet forceren.
1: Had dit te maken ook met je kuil en je schatkist? Ja, ja. en ook wat ik uh, in um,
0: ja, ik denk september of oktober toen ook op Instagram zei, van, ja, ik weet het gewoon niet. Ik ben besluiteloos. Ik, ik, weet je wel, ik denk, oh, ik vind dit leuk om te doen. Ik zou dit bijvoorbeeld hè, qua promotie voor mijn boek willen schrijven. Ik zou uh, uh, weer eens wat meer willen doen met, met de hipster. En dat waren allemaal van die losse flarden en deed they all died on the vine, omdat ik er gewoon bij stond... en dat ik gewoon dacht, ja, maar ik voel dit allemaal helemaal nu niet. En toen dacht ik, ja, dan kan ik wel heel erg tegen heugen en meugen... want dat zit ook wel een beetje in me. Ik, heb, ik ben namelijk ook wel een beetje een hier dat ik denk van... ja, ik ben ook gewoon heel pragmatisch. Als ik gezegd heb dat ik iets moet doen of dat ik iets ga doen, dan ga ik het ook doen. Um, maar dat werkt met creativiteit en dergelijke, werkt dat toch... bij sommige dingen kan dat gewoon niet. Dus toen heb ik op een gegeven moment gewoon maar gedacht... Van, ja, maar dan moet ik gewoon echt even helemaal niks doen... En dan kijken, zeg maar, wat er zo mondjesmaat rustig aan weer eens een beetje omhoog, uh, omhoog komt. Het is dus voor mijn gevoel nog niet heel duidelijk gedefinieerd, maar ik heb wel gewoon weer eens wat meer... Ik heb wel het idee dat het weer gaat komen, zeg maar. En dat is in ieder geval... Uh, daar, vertrou daar vertrouw ik nu gewoon op.
1: Nou, dat is denk ik ook. En dat is denk ik ook wat Liz bedoelde, van heb ook het vertrouwen dat het wel weer komt.
0: Ja, ja. Klopt, ja, maar dat is inderdaad het stukje ambitie in mij en het en toch misschien een beetje inderdaad van om mij die zegt, ja, hallo, uh, doorpakken nou. Uh, er is toch een plan, uh, jij wilt toch elke twee jaar een boek schrijven? Wat, uh, wat duurt lang? Een soort van zo. Uh, dus, uh, Maar ja, ik bedoel, ik heb uh, in vijf jaar drie boeken geschreven. Ja, misschien moet er nu gewoon toch even een iets langere pauze tussen zitten, want ik weet ook helemaal niet per se of mijn volgende boek een zelfontwikkelingsboek is moet worden of niet, ik, ik heb er gewoon echt nog terwijl bij de vorige twee, wist ik meteen of kwam het, kwam het idee, zeg maar, wat, wat het volgende boek zou worden, dat was er al, zodra het, het boek uitkwam, dan wist ik al van nou, ik ga nu hiermee verder, ja dat was nu gewoon helemaal niet
1: nee, en de titel van je eerste boek is natuurlijk uh, je moet niks,
0: precies, dus ja, weet je dat is het inderdaad ook, ja, weet je wel, ik moet niks dus als ik niet meer wil schrijven, dat is niet zo, maar zeg maar zelfs als dit het gewoon is, omdat ik verder andere dingen wil doen, ja dan kan dat ook
1: ja, en misschien toch dat hotel boeken, maar dan ga je gewoon in de sauna zitten hele dag. Ja, dat oh, lijkt me ook wel lekker. Welke gewoonte zou je willen hebben, maar ga je waarschijnlijk nooit doen? Geen koffie drinken. <laughs> nou, wat is er ook mis mee eigenlijk? Dan drink je heel veel koffie.
0: Ik ben echt wel een beetje... Een, ik hou echt zo van koffie. Uh, cafeïne is echt... Uh, uh, I love it. Maar um, ik heb dus inderdaad... Hè, ik bedoel, ik heb de afgelopen maanden zeker niet stilgezeten. En ik heb dus ook een, uh, een soort uh, trial gedaan... waarin ik dacht, nou, ik ga een maandje geen, geen koffie drinken. En dat kan echt wel. Dat, dat is een beetje... Het is het stomme, Ik denk, ja, het kan wel, maar het is gewoon niet leuk. Dus, nee. dus het kan wel. Dus ik dronk dan gemberthee... Uh, en we hadden die uh, koffiebonen en zo. Het kan allemaal wel... Maar ja, ja, weet je wel. Het is gewoon, ik word er gewoon toch niet echt heel blij van, een soort van. Dus ja, dan toch liever gewoon. Want ik drink helemaal niet zo superveel koffie door. Weet je wel, op een normale dag. Ik drink, uh, drink één kopje s ochtends. Misschien nog een tweede. Uh, en dat is het dan wel. Maar um, uh, dus ik, 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 vind, ik, heb, ik heb een soort. Ja, hoe zeg je dat? Een beetje een soort fascinatie-slash neutrale uh, jaloezie tegenover mensen die dus heel veel dingen niet meer doen. Dus inderdaad, die helemaal niet meer drinken, uh, die helemaal geen koffie meer drinken, die helemaal geen suiker eten. Dat zijn allemaal helemaal niet dingen die ik ambieer, maar uh, die gewoon helemaal niet bij mij passen. Ik zeg maar, ik wil gewoon zoveel mogelijk van alles. Zeg maar, mijn, heel veel van mijn gewoontes zijn gefocust op meer van iets. Dus meer sporten, meer groenten, uh, meer offline tijd, uh, een beetje dat soort dingen. Dus ik vind dat, uh, uh, ik zou dat soms wel eens wat meer willen doen of kunnen, maar het past gewoon toch niet echt bij me.
1: Nee, en ik vind ook eigenlijk ook wel dat als je iets dus echt minder doet. Ik wil dus van die slechte dingen geen gewoonte maken, maar daardoor geniet je er dus echt super intens van. Ik, ik zal geen mening geven in dit soort dingen, want natuurlijk, ik vind het inderdaad ook heel knap voor mensen als ze dingen helemaal niet doen. Ja. Maar iets minder doen of veel minder doen is natuurlijk ook. Okay. Ja, precies. En, dat, vind, dat, en,
0: ik, en ik, dat zou ik inderdaad echt wel willen, dat, uh, dat probeerde ik ook echt wel in dingen anders doen, ook wel te prediken. En dat zou ik sowieso wat, wat meer willen. Uh, in gewoonteverandering is het heel erg alles of niets. Je doet iets helemaal of je doet het helemaal niet. Terwijl in de realiteit is dat heel onrealistisch en ook, nou, dat kost best wel veel energie. Het kost meer energie om te zeggen, ik moet vijf keer per week sporten. Dat moet altijd. Terwijl je misschien een leven hebt waarin dat de ene week wel eens een keer lukt. Maar dat je ook wel eens een week hebt met kinderen die niet slapen. Dat dat echt absoluut geen optie is. Uh, en dan, word je er echt, dan, dan voelt het ook gelijk weer heel erg als falen. Terwijl als je het een beetje hebt van... Nou, hè, als ik tussen de twee en de vier, uh, vier red. Dan is dat eigenlijk een beetje zo'n soort ja, framework. Uh, en datzelfde geldt dan net zo goed voor... Nou, ik wil door de week niet drinken. Maar op vrijdag neem ik een wijntje. Of uh, ik neem één kop koffie per dag. Um, dat is vaak gewoon toch wat werkbaarder. Ik zou willen dat we daarin wat meer... Uh, nou ja, dat we als mensen dus eigenlijk meer die, die tussenruimte... dat grijze stuk dus tolereren van... ja, ik doe het een beetje. En dat mag ook. En dat is beter dan het alternatief van iets helemaal niet meer doen... wat goed is voor je. Want dat gebeurt er ook. Als je dan een week niet vijf keer per week hebt gesport... dan ga je maar helemaal niet meer. En Dat is natuurlijk ook hartstikke Dus uh, ja, het zou wel wat meer... Uh, um, ja... ja, gematigd vind ik gewoon toch daarin... Klinkt niet sexy, dingen gematigd doen, maar het werkt wel heel goed.
1: Nou, dat is ook een titel voor je nieuwe boek dan? Ja,
0: <laughs> gematigd leven. <laughs> en
1: het is oké. Okay. Waarom het oké okay is, ja, zo.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, ik denk dat dat dus inderdaad wel maakt dat we daardoor wat meer genieten ook. Ja, zeker. Ja. Dus. Ah. Uh, ik ben benieuwd naar het antwoord op deze. Welke gewoonte heb je omdat het volgens de huidige culturele regels zo hoort, maar eigenlijk heb je er? Helemaal niks mee.
0: Nou, dat vind ik wel echt een hele leuke vraag. Want ik denk dat er heel veel dingen zijn die je doet omdat, je, ja, omdat het status quo is. Omdat het de norm is en iedereen doet het en, en zo. Ik de, wat, ik, wat, wat in me opkomt is blijven tot iedereen weggaat. Oh ja. Doe ik, wel, doe ik niet bij iedereen en altijd. Maar dat is wel echt iets wat ik uit mezelf nooit... He, ...zo lang zou doen als dat ik het wel denk ik heb gedaan. Want ja, bij mij gaat op een gegeven moment gaat gewoon helemaal het licht uit. Ik, ja, ik ben eigenlijk dus best wel introvert... ...dat ik laat gewoon van maar heel weinig mensen echt op. Dus als je mij in een groep zet, dan ben ik daarna... ...ook al kom ik over alsof ik daar heel veel energie van krijg... ...ik ben daarna klaar. Dus uh, En ik heb best wel een grote familie... ...dus vroeger waren er heel veel verjaardagen... Uh, hè, ...deden we heel veel dingen samen... En mijn moeder die zei altijd, bij jou kon je precies zien wanneer het over was. En dan was het gewoon echt, zeg maar, nou je zei nog wel wat. Maar dat, het was dan zo'n groot verschil met het uur ervoor. Ik zou eerder hebben willen dat willen accepteren van mezelf. Van ja, ik kan niet heel de dag gezellig doen of zo in zo'n zo setting. Dus dan moet ik of eerst een uur boven in mijn eentje zitten lezen en weer terug naar beneden kunnen komen. Of uh, ik moet gewoon naar huis. Ja. Dus dat, dat is hem denk ik voor mij.
1: Ja, heel herkenbaar. Ja? Ik had, uh, volgens mij vandaag had uh, Marloes de Vries, het zei ze, had gedeeld van hoeveel mensen gebruiken de wc. Om ja, ja. Al, te... de, uh,
0: Marloes van de illustraties, hè, is dat? Ja, precies. Ja, leuk, ja. Ja.
1: En dat echt 91% of zo had geantwoord van ja, ik gebruik het Nou ja, niet alleen om naar de wc te gaan, maar gewoon om even eruit ja. te stappen. Ja, even ja precies. Opladen.
0: Even, ja, ja. Op mijn boekenborrel weet ik ook dat er een paar mensen waren die dat even deden. Want ja, je trekt natuurlijk allemaal gelijkgestemden aan. Weet ik dat, dat ook? Oh, dat, dat, dat het is echt niet dat ze het dan niet gezellig vonden. Maar ja, het zijn wel veel prikkels en, en alles. En dan ja, even naar het toilet om uh, even te
1: ontprikkelen. Ja, precies. En de, de Hollandse drie driezoenen, hoe sta je daar tegenover?
0: Ja, ik heb daar dus helemaal niks mee. Uh, dus dat is, een, dat is ook wel een hele goede. Maar wat ik dus wel grappig vind, is dat sowieso. Sinds corona kom je daar ook veel makkelijker onder uit dan ervoor. Dus ik doe nu heel vaak gewoon even zo: hey allemaal, gefeliciteerd of zo op, als je dan ergens komt. Um, en wat ik sowieso heb van ja, ik wil mijn vrienden gewoon knuffelen. Ja. Dus wat ik bij, weet je wel, bij de mensen die me echt die echt dicht bij mijn hart liggen, die, die dan sla ik gewoon mijn arm omheen en geef dan vaak wel een kus op de wang. Maar dat is gewoon heel. Ja, ik weet niet, puur gewoon zo van Jee, hallo, we zien elkaar weer. Um, dus ik ik vaker een kus of een knuffel, eigenlijk nu, dan, uh, en dat ook maar, dus maar met een, met een, met een kleiner groepje.
1: Dus eigenlijk ook weer dat matige.
0: Ja, ook weer gewoon matige, precies. Ja, ja. ja. Het, wordt een, wordt ja. een <laughs> <laughs> Nou ja, hier is hoping. <laughs> Voor welke gewoonte
1: heb je een Ulysses-contract nodig met jezelf?
0: Ik denk voor uh, wat ik net zei met, ik zou niet uit mezelf helemaal perfect gezond kunnen eten. Als je mij echt, hè, stel uh, ik zou een doel hebben van, ja ik wil, uh, uh, wat ik wil meedoen met zo'n uh, zo soort hysterische crossfit wedstrijd. Of ik wil uh, uh, zoveel kilo afvallen, nou die ambitie heb ik helemaal niet, maar even ter, ter voor, voorbeeld. Dan zou ik echt, daar zou ik echt soort van uh, heel dik op in moeten zetten. Dan moet er echt iemand zijn aan wie ik het elke dag moet doorgeven wat ik doe. Uh, iemand die. Uh, uh, kijk, want ik vind sporten hartstikke leuk. Maar zodra iemand mijn vetpercentage meet... dan ben ik gelijk helemaal unsubscribe. Leon has left the group chat. Ja, dat hoeft voor mij echt allemaal helemaal niet. Dus da, dus voor de, terwijl ik vind gezond eten echt wel heel fijn. Maar als het betekent dat er helemaal geen uh, wijntje, uh, chocola... Uh, uh, gewoon zo'n lekkere dikke pan met mac and cheese... met superveel kaas. Ja, als dat niet meer, niet meer kan, dat kan ik echt niet alleen. Dat, dat zit er bij mij gewoon niet in. Nou ja.
1: Nee, dus dan heb je inderdaad echt... Want is dat wel zo dat je dan... Om het dus wel te kunnen doen heb je dus eigenlijk iemand nodig vooral. Ja. Aan wie je verantwoording moet afleggen.
0: Ja, en wat, ik, wat inderdaad misschien ook. Ja, maar ik denk niet dat dat voldoende voor mij zou werken. Maar wat, wat, wat bijvoorbeeld ook in me opkomt, dat als je dat dan wil, dat je dus inderdaad je inschrijft voor. Dat je je echt inschrijft voor zo'n zieke wedstrijd. Of voor de marathon. Of, uh, of dat je bij een of ander clubje gaat wat, waarbij iedereen dat doet. Ik zou me dan echt een soort alla een kult Zou ik me daarin moeten wentelen voordat dat lukt, denk ik.
1: Ja, ja, en vaak ook een groot bedrag neer tellen, dat helpt ook goed.
0: Ja, precies, ja, ja die investering, uh, dat is ook echt wel een ding. Ja, precies. Ja, ik zou er, ik zou er enorm in moeten investeren. Ja.
1: Oké, okay, top. Misschien lijkt het erop welke gewoonte wil je eigenlijk doorbreken? Ik ben mijn leesgewoonte een beetje
0: kwijt en die is nu uh, YouTube-filmpjes kijken in bed. Uh, dat is al een tijdje zo en uh, ik, ik slaap verder prima, dus het, is niet, uh, het heeft daar gelukkig niet zo heel veel effect op, maar maakt het ook niet per se. Nou ja, ik, trouwens, ik denk wel dat ik beter sliep als ik gewoon las in bed en dan in slaap viel. Maar nu kijk ik toch gewoon een beetje wel van, van favoriete YouTubers, ik kijk kookvideo's, het is dus niet hele heftige content of zo, maar... Ik zou, dat, ik zou dat niet meer in bed willen doen. Kijk, YouTube Love YouTube is gewoon heel leuk en grappig. En, uh, maar ik merk dat dat, dat dat in bed kijken, dat wil ik eigenlijk wel doorbreken. Ja.
1: Maar we hebben nu te maken met een goede trendbreuk. Hè? Want je favoriete boek is uit.
0: Ja, en dat heeft enorm geholpen. Want uh, we zijn al op een derde. <laughs> dus uh, gisteravond heb ik inderdaad niet op YouTube gezeten in bed. Maar ben ik gewoon weer mijn uh, ben ik weer gaan lezen. Ja, ja voor de luisteraars. Ik ben een enorme fan van boek. Ninth House van uh, Leigh Bardugo. Zij heeft ook uh, de boeken geschreven over de Grisha, uh, wat ook een Netflix-serie is geworden. Uh, Shadow ja. and Bone heette, die? heette daar volgens mij eentje van. En um, ja, van de uh, Six of Crows. Uh, en daar dan weer allerlei. Uh, nou, en ik vind Ninth House vind ik denk, nou ja, het is gewoon zo weergeloos goed. Het is echt mijn favoriete boek. Ik heb die ook echt wel zo vaak herlezen en ik heb een, uh, uh, een, een papieren vers die staat helemaal vol met aantekeningen. En nou is gisteren is dus het vervolg uitgekomen en het is echt weer, ja, I love it. Ik ben gewoon zo gelukkig, het is echt gewoon, ja, echt, ik heb echt een topdag vandaag.
1: <laughs> Heerlijk, ja, ik zit te denken, ik heb Six of Crows inderdaad gelezen, volgens mij op jouw aanraden. Oh, wat leuk, ik... Ja, ja.
0: Ja, die vind ik ook heel leuk. En die, uh, dat is een, ja, wat ik heel grappig vind, is dat zij is dat gaan schrijven uh, geïnspireerd door Ocean's 11 en zo. dus door echt door de he Want het is natuurlijk eigenlijk een heist.
1: Ja, ja. Komt
0: eigenlijk een beetje daaruit.
1: Ja. Maar, maar dan met een paar superpowers, ja. Ja, precies. Nee, dan met superpowers. <laughs> cool. Wanneer had je een overnight succes? Niet. Nee,
0: nee. Ik heb, geen, ik heb geen overnight successes.
1: In de zin van dat je voor alles hard hebt gewerkt. In de zin van steeds weer een stap zetten.
0: Ja. Ja, sowieso denk ik dat er... Zelfs als je bijvoorbeeld viral gaat met iets... Dan is dat vaak... Is dat ook niet je eerste filmpje, zeg maar. En dat is met denk ik eigenlijk alles. Dat alles wat succes heeft opgeleverd... Dat heeft een pad afgelegd. Um, en dat is in mijn geval ook zo. Dat... Nou ja, zeg maar, de, um, voordat dit mijn eerste boek uitkwam... schreef ik al tien jaar online. Er is zo onwijs veel wat ik daarvoor allemaal al gedaan heb... en ook tussen de boeken door gedaan heb, dat ik, dat ik niet... Ik denk dat er maar weinig dingen echt een overnight succes kunnen zijn.
1: Ja, maar dat lijkt al net zo.
0: Ja, ja precies. Het ziet er zo uit. Maar zelfs, um, zelfs als jij dus als, als uh, niet vermoedende kijker of luisteraar of lezer het ziet... Dan, uh, want ik weet niet of jij. Uh, ken je Gijs Wilbrink van het boek De Beesten? Nee. Nou, dat boek is nu echt all over. Dat is echt een super groot succes. Het is echt mega leuk. Ik heb hem hier ook echt klaar. Ik heb hem wel klaar liggen hier. Maar ik, ik had eerst de helband nodig om mijn leesvang te doorbreken. Maar uh, weet je wel, dat is echt super hard gegaan. Echt in de afgelopen maanden is dat echt. Nou, zevende druk zijn we inmiddels. Hij staat in de beste relais. Echt allemaal super, super vette dingen lijkt een overnight succes, want het is wel, zodra het is een debuutroman. En zodra, die online, zeg maar, zodra het uh, beschikbaar was, is het gekkenhuis geworden. Maar ik weet ook dat hij er acht jaar over gedaan heeft. En dus daarvan alles voor gedaan en gelaten heeft in die afgelopen acht jaar. Waardoor, ja, waardoor zelfs met zo'n groot succes, ja, weet ik niet of je dat echt een overnight succes kan noemen.
1: Het interessante is dat ik, ik luisterde naar um, een podcast met Tim Ferriss... die Mark Manson interviewde van The oh, Art of Not Giving a Fuck. Um, maar op zich had hij inderdaad ook een heel succesvolle blog... voordat dat boek uitkwam. Klopt. Maar hij vertelde dat hij eigenlijk in een soort depressie kwam. Toen, want toen hij dus begon met schrijven aan boeken... toen had hij dus een soort doelen gesteld van... ik wil ooit een bestseller schrijven. Ik wil ooit in de top 10 van de New York bestsellerlijst. Ja. En hij had gedacht dat hij daar vijftig jaar over moest doen. En toen gebeurde dat dus opeens. En dat, uh, ja, hij zei ook van uh, all my friends hated me. Because uh, <laughs> hem, dat hij dus een depressie had. I, I kind of hate him. <laughs> zo van zei ik niet zo. Maar voor hem was het dus wel heel lastig dat hij opeens al die doelen al had bereid. En dat je denkt, oké, okay, en nu dan?
0: Ja, nee, dat, dat, yeah, dat zeg maar... I would love to have that problem, to be perfectly fair. Maar ik kan me dat ook wel heel erg goed voorstellen... dat als het allemaal zo in één keer gebeurt... that you don't know what to do with yourself. Uh, want ja, wat dan? Ik denk dat we als mensen... hebben we ook altijd iets nodig waar we op kunnen hopen... en waar we naartoe kunnen werken. En als dat in één keer zo allemaal al... ja, uh, check, check, check van tafel wordt geveegd... ik denk ook niet per se dat dat goed is voor een mens.
1: Nee, en dan word je natuurlijk ook eigenlijk weer een soort druk van... oké, okay, ik heb nu... Het hoogst haalbare al bereikt kan alleen maar... can kan go down for meer. Zeg ja, maar. dat ja. is inderdaad ook zo, ja.
0: Ja, klopt, ja. ja.
1: Wat is iets wat je niet weet of kunt... maar wat je wel graag zou willen weten of kunnen?
0: Ik zou heel graag handiger willen zijn. Dus in de, in de, in de zin van... Uh, klusjes rondom het huis, maar ook, maar ook gewoon echt dingen begrijpen. Snap je wat ik bedoel? Dus als de auto dan iets raars doet, dat ik dan begrijp van... oh, dat is uh, de olie of oh, dat is de bandspanning. Of, uh, en ook zo in huis, van als, het dan ergens, als je dan ergens water vindt... dat je dan eigenlijk soort van op basis van de kennis die jij hebt van, van een huis... En, en hoe dingen werken, dat jij dan denkt... oh, maar dan komt dat waarschijnlijk daar vandaan... en dan moeten we die of die bellen of x of y doen. Nou, Renske, ik heb daar helemaal niks van. Um, dat, 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 dat stuk in mijn hersen... is gewoon denk ik een soort leeg blaadje... zeg maar. En dat lijkt me zo... fijn, omdat nu... nu zeg maar, er gebeurt gewoon oprecht niks in mijn hoofd... als, ik dan, als we dan dus bijvoorbeeld hier in huis... tegen een probleem aanlopen. Kijk, die, die ziet het dan en die raakt een beetje... in paniek en ik heb dat dus niet eens... omdat ik het gewoon echt niet... I cannot compute. Dus hoe los je dat nu op? Hoe los ik dat nu op? Nou ja, door er dus inderdaad heel blanco naar te kijken... En dan te denken, ja, ik moet hier toch iets mee. Dus laten we dat dan maar doen. En dan ga ik dus eigenlijk gewoon heel erg ja, uh, samen met. Kijk, en het is fijn dat Vin die, die, die snapt dingen iets beter, zeg maar. Maar ik ga dan gewoon heel vaak gewoon dingen proberen. Dus dan, dan maak ik iets open om te kijken of het. Of, of ik dan daar of daar een antwoord ligt. Net als met. Uh, nou ja, even een, een wat kleiner voorbeeld met borduren. Ik, als ik voor de eerste keer een, een borduur uh, ding krijg, ik heb nu een wat grotere met allemaal diertjes erop. Als ik dat de eerste keer zie, dan denk ik... Ja, maar hoe weet ik nou waar ik wat moet doen? Weet je wel, dat, dat op de een of andere... Dat is dan heb ik gewoon helemaal... Dat, mijn hoofd ziet dan gewoon alleen maar borduur... Uh, uh, waar ik op kan borduren. Maar, en dan moet ik dus echt heel erg soort van... Nou, moet ik denk ik wel tien keer kijken naar het voorbeeld. En dan na de elfde keer dan zie ik... Oh, maar er zijn allemaal vakjes van, van tien. Uh, dus als ik dan dat ga... Ook als ik dat dan soort van met, met kleine steekjes... Als ik dan die vakjes van tien door opzet aan de onderkant en aan de zijkant, dan kan ik beredeneren waar ik moet beginnen soort van. Maar dat, dat heeft um, veel tijd nodig. Maar hoe ik dat dus eigenlijk nu doe is uitvogelen, iemand anders erbij halen of gewoon meteen gaan googelen.
1: Ja, dat is heel fijn. Ja.
0: ja. Google is uh, Google een nou, friend.
1: Nou, ik moet wel denken aan Will Smith die gaf ooit een uh, bij Nickelodeon een speech en hij zei eigenlijk twee: je moet twee dingen kunnen in het leven: reading en running, want uh, want running, dan ben je maar in één ding aan het denken... namelijk, ik haat dit, ik wil niet verder. Uh, <laughs> maar ik ga toch verder. Dus dat leert je ook voor andere dingen in het leven van... hoe zet je yeah. door. En uh, reading, want every problem you have... somebody else already had it.
0: Ja, yeah, too true. Helemaal waar, ja. Ja, nou daar ben ik wel heel blij mee dat ik dat inderdaad kan. Ik ben, dat, dat is wel zeg maar, het omgekeerde. Uh, hè? Je hebt de vraag niet gesteld... maar ik moet daar wel gelijk aan denken van... waar ben je heel blij mee... Dat je dat weet en kan. Uh, en dan, dan is dat voor mij echt taal. Uh, taal taalvaardig zijn. Dus uh, uh, goed kunnen lezen, maar ook goed kunnen schrijven. Dus ook hè, als iemand mij een pismail stuurt, dan kan ik een hele vriendelijke, maar eigenlijk ook een pismail terugsturen. Gewoon, hè, dat is een klein voorbeeld van. Ik zou nooit mijn taalvaardigheid
1: willen missen. Het doet mij ook even denken aan, want je bent natuurlijk aan. Het moment waarop ik me realiseerde dat ik goed kon studeren. En dat het eigenlijk ook een soort. Ja, ik vind het, al, dat klinkt heel negatief, maar ik vind het ook een soort trucje, in, Of tenminste dat was het toen, dat ik dacht, ah zo werkt dit.
0: Nou ja, het is, een, uh, het is een vaardigheid die onwijs nuttig is en die heel veel mensen, ook al zijn ze aan het studeren, helemaal nog niet hebben en daar dus eigenlijk keer op keer tegenaan lopen, uh, totdat ze zich realiseren dat ze daar heel erg intens op moeten gaan inzetten om
1: dat te gaan leren. Nou ja, mijn grootste identiteitscrisis was bij de start van mijn studie... toen ik al mijn tentamens niet haalde. Oh wat ja, snap ik. Wat compleet anders ja. was dan op het VVO's of zeg maar zo. En uh, dat ik op een gegeven moment inderdaad wel merkte van... er is inderdaad een manier waarop ik dit enorme boek op A4-formaat... wat vijf centimeter dik is en wat ik in, in, in zeven weken erin moet krijgen. Ja. En dan stellen ze ook nog een meerkeuzevraag waarbij de vier antwoorden op elkaar lijken... Op bladzijde 322 ergens onderaan. Dat je echt denkt, hoe doet een mens dit? Maar dat je op een gegeven moment wel weet hoe, hoe je dat doet. Of het leerrendement oplevert, is weer wat anders. En het is natuurlijk nu ook, hè, zeker bij hogescholen, is die manier van studeren en toetsen is wel echt positief veranderd ten opzichte van toen, denk ik. Ja. Maar het is inderdaad wel, als je de skill voor bepaalde dingen merk nu weet ik de skill waarmee ik heel veel kan. Daar is lezen denk ik ook een wat voorbeeld van. Als je dat, en dan zeker ook begrijpt, lezen en toepassen. Ja. Ja, dan heb je wel het idee van, oh, nu gaat er soort veertien deuren tegelijkertijd open. Precies, ja, het geeft je gewoon veel meer mogelijkheden. Het laatste deel is de lightning round. Dus dat wil zeggen gewoon, uh, korte vragen. Oh, leuk. Komt, aan? Ja. Uh, maak de zin af, productiviteit is.
0: Je eigen leven uh, zo leuk en makkelijk mogelijk maken.
1: Wat is de laatste serie die je hebt gezien? <laughs> Binge-watched, moeilijk hoor.
0: Wednesday. Oh ja. Enig op Netflix. Echt heel, echt gewoon een soort van gezellig om te kijken.
1: Ja, het, li het lijkt me dus helemaal niks, maar het schijnt even de populairste nu te zijn ooit.
0: Ja, ik, uh, je moet wel denk ik een beetje van, van Harry Potter-achtige situaties houden. Een beetje fantasy moet je wel, wel liggen, maar. Super goed geacteerd. Leuke soundtrack. Het verhaal zit lekker in elkaar. Uh, lekker een beetje spannend. I love it.
1: Oké, okay, ik ben al om. Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke
0: wordt het? Dan zou ik denk ik de quote Leave Tonight or Live and Die This Way van Fast Car van Tracy Chapman ergens neerzetten.
1: Oké, okay, wacht even. Nog een keer herhalen. Hoe is deze zin? Uh,
0: leave Tonight or Live and Die This Way. Wauw. Ja, dat vind ik zo'n uh, mooie quote in de zin van, als je iets echt anders wil of als je in een bepaalde situatie bent en je zit daarover te twijfelen, leave tonight or live and die this way, zeg maar. Ik geloof niet in lang blijven hangen, in het dood analyseren, uh, in, dat, in, dat twijfel, in dat twijfelstuk, leave tonight or live and die this way.
1: En je hebt al een hele mooie uitspraak getatoeëerd.
0: Ja, yeah. Klopt, ja. ja. Ja, die staat inderdaad. Die zou eigenlijk wel een touch-up kunnen gebruiken, want die is bijna tien jaar oud inmiddels. Uh, en dat is, uh, and she wanted what she could do next.
1: Ja. Is er ook specifieke aanleiding geweest dat je die hebt laten zetten?
0: Ja, ik uh, heb een hele tijd lang heel intensief Bikram yoga gedaan. Uh, dat is echt de uitstekende yoga voor type A mensen. Uh, uh, namelijk anderhalf uur lang op 40 graden uh, best wel stevig, uh, stevige poses achter elkaar doen. Um, en uh, de, de, de docent die al mijn docenten getraind uh, had, die kwam naar Nederland voor een workshop en daar ben ik, toen, uh, ben ik toen bij geweest. En Bikram yoga is ook een beetje een rare yoga, want er waren of er zijn denk ik misschien nog wel, maar Bikram, de goeroe de, de zeg maar, die is... Nou, dat is gewoon een, gewoon een, een megalomane, nare naar persoon. Ze uh, dus ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe dat nu zit. Ik doe zelf één keer in de week doe ik nog wat eigenlijk bikram yoga is... maar wat tegenwoordig dus niet meer zo heet. Maar er waren toen de tijd waren dus ook echt uh, kampioenschappen. Uh, waarbij mensen bepaalde yoga's, uh, yoga houdingen uit die volgorde... dan deden voor punten, zeg maar... En dat is natuurlijk eigenlijk heel, heel raar, want dat, dat, is, dat past helemaal niet bij yoga. Yoga is niet competitief, yoga is alles, is er gewoon en veel meer open. Dus, maar wat zij zei, eigenlijk dus inderdaad over, uh, over zo'n kampioenschap, wat dan gedaan, zo'n competitie dan gedaan wordt, en de mensen die daarin trainden. Dus ook de, bijvoorbeeld ja, de, de kampioen, zeg maar. Want het gaat helemaal niet om dat je beter wordt dan een ander. En het gaat ook helemaal niet eens om de vergelijking. Het gaat om de, ja, om de benieuwdheid van... naar hoe ver kan ik? Wat kan ik? Hoe, wat doet dit met mij? zeg maar? Um, en toen zei toen zij zei iets, dus inderdaad in de trant van over, over mij, heette die, uh, die kampioen heette Casper: Casper uh, wasn't worried about his competition or about other people. He was just wondering what he could do next. En dat vond ik heel mooi, um, omdat ik denk: van ja, dat is zeg maar, ik hoef helemaal niet beter te zijn dan een ander en ik wil helemaal niet. Binnen van iemand anders. En ik wil niet in een competitie zijn met, met anderen. Maar ik ben gewoon benieuwd. Dat als ik doe wat ik leuk en belangrijk vind. Wat ik dan nog meer kan doen. En
1: wat er, wat er dan nog meer is. Ik vind het zo mooi gezegd. Ja. Dankjewel. Ja. ja. En ook een stuk. Ik vind het sowieso ook heel fijn om in het leven te staan. Met dat, dat stuk nieuwsgierigheid.
0: Ja. Ja, maar dat is het inderdaad echt. Dat is echt die, die, nou ja, die oprechte nieuwsgierigheid van, oh vet, ik, ik wil dit nu doen. Ik ga eens kijken hoe ver ik daarmee kom. Of ik ga dit eens dus een tijdje proberen. In plaats van dat het dan uh, nou, hè, richting een, hoe het zich verhoudt tot een ander. Of tot nou, überhaupt succes. Wat natuurlijk ook in de maatschappij natuurlijk wel heel erg vervlochten zit. Um, maar ja, dat maakt het wat opener en dus speelser. En ik denk dat dat gezond is.
1: Um, welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland waar je de rest van je leven moet doorbrengen? Nighthouse. Ja, echt? Ja. Cool. ja. Misschien kun je dan een soort omnibus doen. Dat je die eerst ja, dan mag eerst even... ik ze
0: allebei meenemen, inderdaad. Precies. Ja, slim. Exact. Lifehack.
1: Je hebt een gratis vrije dag en 1000 euro zakgeld. Wat ga je doen?
0: Oh, heerlijk. Um, ik denk dat ik. Um, uh, nou, ik denk dat ik gewoon ga sporten, want dat vind ik lekker. Maar dan ga ik daarna, ga ik denk ik. Uh, neem ik mijn beste vriendin Susanna? Die neem ik mee. Dan gaan we super uitgebreid gaan we lunchen bij een uh, mooi restaurant. En dan slaap ik s'avonds in een mooi hotel. Met een bad. Met een bad, precies. Checking
1: ja. Wat is je favoriete app waar eigenlijk misschien wel veel te veel van je tijd naartoe gaat?
0: Oh, ik moet eigenlijk even op mijn telefoon kijken. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, iPhone houdt het bij, hè? Ja, dat is ook zo inderdaad. Ja, ik denk WhatsApp. Ik zit gewoon wel heel de dag gewoon een beetje gezellig te appen met vriendinnen en, en met Finn en collega's en zo. Ja, ik denk dat het dat, dat dat WhatsApp is.
1: Ja. Heb je de geluidjes aanstaan of iets?
0: Nee, 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 nee Zeker niet. Nee, nee. Maar toch, weet je, ik vind het gewoon gezellig. Als je dan iets meemaakt dat je dan hè, je vriendinnen verappt of uh, uh, dat ik vind een foto stuur van, uh, van de kat als hij op zijn werk is. Weet je, ik denk dat daar, uh, daar kan natuurlijk even dubbel checken. Terwijl je mij, je mag me de volgende vraag stellen hoor, maar... Uh...
1: Ja, en voor de mensen die uh, Lianne hierna gaan volgen... af en toe dan deelt ze een screenshot... van dit soort hilarische gesprekken. Ja, ja, klopt, ja. Wat leuk is. En wat is een boek uit jouw Midnight Library? En
0: dit is dus de vraag die eigenlijk vraagt van... Hè? Want, nou ja, ik had, we hadden het net even in de voorbespreking erover... ik heb het boek niet gelezen... van hoe had mijn leven anders kunnen lopen? Wat was een andere route geweest, hè?
1: Ja, het, is, het wordt ook wel eens geweest als het sliding doors moment. ja. Of je dat wat zegt, ja. Mijn sliding doors moment is um,
0: zijn denk ik twee dingen geweest. Eén, ik ging psychologie studeren en dat was meteen een schot in de roos... waarmee eigenlijk heel veel dingen van mijn leven dus ook gelijk makkelijker werden... Namelijk, uh, ik had gelijk een zo'n goede studie gevonden, die ging ik gewoon doen. Uh, na vijf jaar was ik afgestudeerd, ik ging uh, op de universiteit werken en zo liep ineens mijn loopbaan. Kijk, tuurlijk waren er ook wel crisismomenten van, oh wat moet ik met mijn leven, de quarter life crisis en zo. Maar eigenlijk was dat best wel een soort van heel rechtlijnig. Ik denk dat als ik dat niet had gedaan, dan denk ik dat ik misschien wel een docentenopleiding was gaan doen. En dan was ik er denk ik op enig moment achtergekomen dat ik helemaal niet heel de dag voor groepen kinderen wil staan. Of jong volwassenen wil staan. En dan had ik alsnog iets anders moeten gaan doen. Dus dat is één denk ik. Um, en twee is, uh, uh, ik heb uh, Vincent, uh, het licht van mijn bestaan, uh, zoals ik hem op Instagram altijd noem, heb ik uh, leren kennen via Tinder. Um, mijn uh, vorige relatie was echt nog helemaal niet zo lang uit. Echt nog maar... Twee, drie weken of zo. En toen hadden wij al gematcht met elkaar. Uh, uh, toen had, ik, had, ik had Tinder geïnstalleerd en toen was hij uh, een van mijn matches. En hij was... Ik deed verder nog helemaal niet zoveel met die app. Uh, ik had alleen een beetje met mensen dus gechat en, met, en toen kwam Vin En hij was zo grappig uh, dat ik hem toen meteen mijn telefoonnummer heb gegeven. En uh, ik vraag me inderdaad wel eens af van wat zou er gebeurd zijn als ik dus niet op kerstochtend... Uh, met hem had gematcht en een heel grappig gesprek had gehad. Uh, nou, en ik denk dat er dan heel veel dingen in mijn leven... minder leuk en fijn en makkelijk zouden zijn geweest... als ik niet zo'n leuke, zo leuke vriend had opgedoken.
1: Weet je nog wat er... Uh, wat, nou ja, je hebt toch op Tinder een soort tagline in je profiel? Ik weet je er weinig van?
0: Ja, ik, volgens mij had, had hij dat niet echt. En... Uh, uh, t, uh, oh ja, nee, die van mij, dat was dus blijkbaar er stond uh, alleen maar eh, want dat was blijkbaar mijn uh, dat had ik op Facebook, had ik dat blijkbaar zo staan dus toen zei hij tegen mij nou Lianne, de tekst in je bio, ik ben helemaal gefascineerd <laughs> en toen moest ik lachen en toen uh, zei ik, nou fijn, scheelt mij weer werk en zo, zo ging dat zo een beetje heen en weer en hij maakte een grap waar ik heel hard om moest lachen ik maakte een grap waar hij hard om moest lachen en uh, uh, toen vertelde ik hem een octopus feitje en toen zei ik, voor meer Octopus feitjes, sms Octopus aan naar mijn telefoonnummer. En toen heb ik Tinder uitgezet. En toen had ik een uur, nog geen uur later, toen had ik inderdaad een appje met Octopus aan.
1: Oké, okay, dit is wel vrij fantastisch.
0: Ja, toch? Dus dat, uh, ik ben blij dat het zo gelopen is.
1: Ja, goed verhaal. <laughs> Wat is voor jou een belangrijke hack? Dingen van tevoren klaarleggen. Dus hè,
0: wat ik net zo vertelde van niet ochtends hoeven nadenken, maar mijn outfit ligt al klaar. Het eten wat ik wil eten staat al een in de koelkast. Uh, mijn, uh, de, de batterij van mijn, uh, uh, mijn e-bike is opgeladen. Dus prepare. Gewoon, en dat, want het kost namelijk helemaal niet zoveel tijd uiteindelijk in het totaal. Dus nou ja, again, everything can be done in 20 minutes. Maar dat maakt alles makkelijker. Dat is de lifehack.
1: Ja, Heel Steve Jobs ook dit, hè? want het was niet dat hij per se hield van zwarte kooltruien,
0: maar Precies, maar dat was gewoon wel, kostte gewoon veel minder tijd, ja.
1: Ideaal. Ja. De slotvraag. What are you most excited about in your life right now?
0: Nou ja, mijn nieuwe boek... Dat ik zo lekker op de, in de chillstoel mag met een dekentje en uh, dat ik mijn, uh, mijn, favoriete, uh, ja, mijn favoriete hoofdpersoon weer lekker mag volgen. Oh nee trouwens, dat, dat is even in het klein en in het groot. Ik doe, de, uh, ik doe een jaartraining oplossingsgericht werken en coachen en dat is echt fenomenaal. Dat is onwijs leuk, geeft onwijs veel energie. Uh, en dan heb ik elke maand heb ik dus een trainingsdag in Utrecht. En dat zijn gewoon mijn lievelingsdagen van de maand. Dat is zo, weet je wel, het is best lang. Want je zit gewoon van half tien tot half vijf. Ben je er best heel intensief mee bezig. Uh, maar ik kom altijd super energiek kom ik naar buiten.
1: Is dit iets wat je op persoonlijk vlak doet? Of is het in het kader van je werk ook?
0: Nee, het is in het kader van mijn werk. Uh, het is een hele fijne coachingsstrategie uh, met studenten. Zeker onze populatie onze HBO-studenten. Ja, die, zijn, die zijn best wel zelfbewust... Uh, en die kunnen heel veel dingen echt wel heel erg goed zelf. Alleen, we praten altijd allemaal alleen maar in, in problemen. We hebben heel veel taal en woorden voor, voor problemen en de dingen die niet goed gaan. En we moeten echt oefenen met praten over wat we willen. Wat we anders willen gaan doen. Wat, uh, wat de gewenste situatie is. En dat is heel logisch dat we dat niet zo erg uit onszelf doen. Maar het is heel goed te leren om iemand anders daar dus bij te helpen.
1: Ja, focus dus op de schatkist en niet de kaal.
0: Precies, focus op de schatkist... en niet, niet blijven kijken naar de kaal. Exact, ja. <laughs>
1: ja, die zal blijven hangen bij me. Ik zal even de link naar de post ook... Uh,
0: oh ja, tof. Ja, ja. ja. ja nee, dat heeft mij toen uh, enorm... ook op persoonlijk vlak geholpen. En uh, ja, ik zit er nu ook zo... onwijs veel beter bij dan, uh, dan toen de tijd. Dus uh, weet je wel, er is gewoon altijd... Wat, hoe, wat er ook gaande is... er is altijd een gewenste situatie... Uh, waar je naartoe kunt gaan bewegen.
1: Ja, en... Ik vind het ook altijd mooi met dit soort opleidingen. Ik heb bijvoorbeeld ook, toen ik nog bij de hogeschool werkte, um, provocatief coachen gedaan. En dan, oh, dan super tof. Dan doe je dat natuurlijk voor de studenten die je coacht. Ja. Maar je, het is altijd interessant bij dat soort opleidingen wat je er zelf ook weer uit ja,
0: haalt. Ja, absoluut. Ja, je neemt er altijd zelf ook weer heel veel uit mee inderdaad. Klopt, ja. Provocatief coach vind ik
1: ook heel leuk. Ja, dat was echt vrij fantastisch. Maar goed, wordt ook weer een andere podcast. Ja, precies. Heel erg bedankt, Lianne. Ja,
0: dankjewel dat ik er mocht zijn. Wat leuk dit.
1: Oké, okay, um, we gaan hem afsluiten. Ik denk, ik ga het nog even in de show notes zetten uh, waar mensen je kunnen vinden. Ja, helemaal goed.
0: Alles Lianne Kemink, uh, basically, op het internet. Dus dat is heel makkelijk.
1: Dankjewel voor het luisteren. Je kunt mij vinden op Instagram en LinkedIn. Check de show notes. En op planandsimple.nl vind je alle informatie over het Focus Funnel-programma. In dit programma ontdek je jouw unieke focusformule, zodat je eindelijk in jouw unieke focusmodus de taken afvindt die je te doen. Die dus met een heerlijk ontspannen gevoel die laptop weer dichtklapt. Voor nu, tot de volgende podcastaflevering.